0: Um plano de relançamento histórico. A frase mais comum para referir as conclusões do último Conselho Europeu. Haverá dinheiro, muito dinheiro, para ajudar os países a ultrapassar a enorme recessão provocada pela pandemia de Covid-19. O diabo está, como sempre, nos detalhes. Está em Mundos em Muros e vamos começar. A grande novidade é, pois, o endividamento comum dos europeus, que será distribuído sob a forma de subvenções e empréstimos aos países mais afetados. Mas para que fosse aceito por todos, houve cedências e compromissos a estabelecer. Os mais reticentes a este modelo, Holanda à cabeça, foram compensados com reduções substanciais nas verbas para o orçamento comunitário. Com isto, ele encolhe, afetando programas como os que estão ligados à pesquisa científica, à transição energética ou à defesa. A questão de bloquear a transferência de verbas em nome da defesa do Estado de Direito é intrincada e corre o risco de vir a ter dificuldades em ser acionada. Mas garantiu-se assim o apoio ao Fundo de Recuperação e ao Orçamento Comunitário por parte da Hungria e Polónia. E os países ditos frugais, ou suzinas, consoante o ponto de vista, Holanda, Áustria, Dinamarca e Suécia, conseguiram ainda uma espécie de direito de fiscalização, o que levará os governos a monitorizarem-se uns aos outros, com o risco que isso traz de haver comparações eventuais recriminações. Vamos então ao balanço deste acordo. Maranine, uhum. qual é o teu balanço deste acordo? Positivo, negativo?
1: Bem, de facto, alguns estão aqui a dizer que é um grande acordo histórico. De facto, há alguns elementos que dão a entender que é um grande acordo histórico, que demorou cinco dias e quatro noites para chegar lá. E, sobretudo, não é só por isso, e é sobretudo porque, de facto, há pela primeira vez uma decisão de uh, contratar a dívida para um 30, 40 ou 50 anos uh, de uma forma coletiva. Portanto, em vez de uh, cada Estado ser a, a pagar uh, o endividamento, o que, é que não queriam os, os países do Sul, uh, em particular, porque uh, nós tivemos recentemente uma experiência bastante negativa mas lá está uh, isto é o custo de várias coisas tu falaste e já do, dos portugais que um, conseguiram ter um como é que se diz um Baixaram, do da sim, as, sim, as do, contribuições. das contribuições e não é nada uh, portanto é um, uma vitória para eles porque penso que por exemplo a Holanda Conseguiram poupar, digamos assim, 2 mil milhões de de euros. É uma quantia bastante bastante importante. Acho que isto é é, é um dos. Lá está, uma visão unitária. Macron, Merkel deram a entender que a Europa tinha dado um grande salto, e acho que também não é assim bem, bem contada a história.
0: Miguel, há quem considera que a Europa se tornou mais federalista, mais solidária e mais integrada. Concordas?
2: Não concordo. Não concordo. Também não vejo nada em histórico no facto de ter demorado 5 dias. Podia ter demorado 10 <risos> dias e não tinha nada de histórico por isso. O que tem realmente de... Histórica é uma categoria muito, muito grande para mim. Histórico é uma categoria muito grande. O que tem de realmente de, francamente inovador... A
0: sociedade das nações foi histórica
2: e deu no que deu, por exemplo. Já é história, portanto... o que foi de facto inovador aqui foi uma dívida solidária contraída por todos os países não da forma de eurobonds como durante muito tempo se falou mas Mas é é de facto e isso é a grande novidade que pode apontar numa direção no equilíbrio entre a concessão de ajudas seja sob que forma for e os princípios do Estado de Direito que era o outro grande tema em relação sobretudo à Hungria e à Polónia As leituras são muito diversas. Aliás, nós pegamos em toda a imprensa europeia, os principais órgãos de comunicação social europeus, e vimos que são feitas todas as leituras. Diria que metade dizem que é uma grande vitória para a Europa, aponta na direção certa, e a outra metade diz que isto é um nado morto, que não permite nada, que não vai levar a nenhuma conclusão. O melhor, a melhor prova de que assim é, é se olharmos para as declarações dos intervenientes. É que todos ganharam. Mas, o, Vítor que é. chega, o Vítor Orban chega e explica porque é que a Hungria saiu airosamente. Marco Rutte uh, uh, declara. E, e vemos que o que falta aqui, de facto, é uma leitura pan-europeia, no sentido de olharmos para a União Europeia num todo e tentarmos perceber as grandes direções. E isso falta aqui. O facto de haver uma dívida solidária é um bom sinal. O facto de ser chegado a um acordo, mesmo que perfeitamente pastoso, sem sem cores definidas, sem sem uma direção clara, mas chegou-se a um acordo. Portanto, e celebra-se o acordo... Em si, por se chegar a um acordo, seja ele qual for, isso já é visto como uma vitória. Isso é negativo, positivo. Diria, é mesmo só a dívida solidária que parece me apontar na direção certa. Falta a harmonização fiscal, está longe. Uns países gavam se não criarem novos impostos, a ou outros países são que impostos, novos impostos. Portanto, as leituras são múltiplas e o tempo dirá. Nesse sentido histórico, daqui a cinco anos sabemos mais. É... Em relação àquilo que o
0: Miguel disse, eu lembro-me de uma frase do ministro francês das Finanças num outro acordo há relativamente pouco tempo em que ele dizia na Europa os bons acordos são necessariamente muito ambíguos. E, portanto, dá para todas as leituras. Uh, Begonha, qual é a leitura que tu fazes deste, deste, deste acordo uh, ele é, tem de facto dados positivos, mas uh, este procura de compromissos não se cedeu demasiado, como Miguel acabou por referir, a Orban e a Ruth ao, ao Primeiro-Ministro holandês. Nesta linha que permite, por exemplo, deixa-me dar-te o um, 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 um cenário mais Terrível. É imaginar como eles agora podem fiscalizar-se uns aos outros. Amanhã mandam uma série de jornalistas e políticos holandeses fiscalizar as contas aqui e depois vão descobrir, vão dizer, epá, estou, estou a gastar mal o dinheiro e tal. E isto cria criar novos atritos.
3: Ainda é muito cedo para saber, como disse o Miguel, para saber se isto é um bom ou um mau acordo, porque devemos esperar. Porque é verdade que quando acontece uma cieira deste tipo os, os que há anos que trabalhamos nisto sabemos que todos <risos> dicen depois de umaeira destas isto é histórico não é sí. eh, a priori e eu digo com bastante cautela a priori parece para mim parece um bom acordo político e uma eh, como dis tú porque todos em princípio ficaram bem na fotografia, mas também eu vou mais além mm. e penso que também é uma vitória política para os países do sul da Europa e também uma vitória económica, eh um bocadinho de vitória económica para os países do sul da Europa, não conseguiram todo o que queriam, mas conseguiram e uma vitória também mm, económica para os países eh fugais que conseguiran isto da fiscalidade. Então, ten coisas boas, a priori, e coisas máis. Mas vimos algo que neste programa há muito tempo que esperábamos, que é uma certa união entre os países do sul de Europa e tamén aliados com a França e com a Alemanha. E depois encontramos os tais outros países que pretendían outras coisas. Mas vimos un um eixo forte Alentóis forte da França e da Alemaña, noé, do Macron e da Merkel, mas tamén os países do sul de Europa, o, o Pedro Sánchez na España, o Conte na Italia, o Costa eh, en Portugal, a facer un um frente común. Mas as consecuencias, Paulo, como disías, non sabemos ainda o que vai acontecer porque está fiscalizado. Por exemplo, para que as pessoas lá em casa percebam, esta fiscalización depois con os fondos europeus ou con com isto que se aprovou, ou com este dinheiro que vai vir a fundo perdido para Portugal, por parte dos outros países, vai supor por uma parte que se van ter de empregar ou ou fazer bem esse dinheiro, vai ser vai ser fiscalizar, vai se ver en que se emprega, não é? Mas ao mesmo tempo, isto vai supor uma falta de liberdade. Para mim, é também perder um bocadinho de liberdade, não é? de autonomia. Então, a ver o que, que acontece com isto. Me,
0: me, desculpa. Em relação a, a esta questão de, do balanço e os maiores riscos, mas eu estava aqui a olhar para, para aquilo que nós perdemos de grandes programas, transição climática e digital, para não falar na defesa, mas pronto, que é um, uma expectativa muito grande face àquilo que nós já sabemos que dos riscos que, que o planeta tem. Ao reduzir uh, isto, não se está também a reduzir grandes expectativas uh, dos cidadãos?
4: Sim, mas é difícil dizer que não era esperado, porque o que nós já vínhamos falando aqui há muito tempo, e o que especialistas já dizem, é que é isso. Em geral, no momento de crise, quando vem alguém ao resgate, salva-se, normalmente, aquilo que já existe, as empresas que já vêm no business as usual. Então, assim... Achar que ia sair daqui com... Porque muito se disse nessa pandemia de que o mundo estaria renascendo de uma nova maneira, que o novo normal seria recheado de boas práticas. E o que nós estamos vendo aqui na hora de apoiar governos, a União Europeia, continua mais do mesmo. Não é, não é surpreendente, é, é uma constatação. Acho que o interessante do, desse acordo é que claro aprofunda o sentido de unidade da, da União Europeia, porque agora é muito mais difícil de alguém sair, já que existe uma dívida comum. Se alguém resolvesse sair da União Europeia, por exemplo, mas agora, não é, acho peraí, se pode haver Vem por aqui.
0: Repara, hum. dos um dos pilares desta, desta construção é a chanceler alemã. A chanceler alemã vai sair, de vai cena, sair sim, é cena. mas muito
4: se diz que a Alemanha é por exemplo, no caso dos frugais que pediram um aumento nos rebates, né, do que eles um de, de desconto né, do que eles sim. recebem é, muito, muito tá, se é. diz que muito se diz que a Alemanha não pediu nada um aumento que foi um fiador desinteressado não é bem assim a economia alemã é extremamente calcada é, em exportações inclusive exportações para a União Europeia Sim, precisa então Itália, precisa, precisa, precisa não é achar que é coitadinho e eu tenho certeza que qualquer chanceler alemão que suceda a Merkel tem plena consciência disso e vai querer também adotar esse papel de estar à frente de ser um negociador agora só só para ficar claro que o desafio disso é enfim é um volume monumental de dinheiro a execução disso e a fiscalização por mais que seja incômodo ter um holandês seu cangote, pensando, olha, o que é isso, o que, é que está sendo feito, é extremamente necessário. É um dinheiro comum de fundos europeus. E a gente sabe que Portugal e alguns outros países têm um histórico de ter dificuldade, inclusive, de conseguir executar o que já existe. O que se impõe agora é um desafio monumental de executar muito mais dinheiro, muito mais verbas, e quando a gente vê que os esforços de fiscalização em Portugal parecem estar diminuídos. É Mas
2: deixa-me dizer, essa parte da fiscalização que tu falaste e tu também referiste, eu acho muito importante... E eu vejo que pode ter um aspecto muito positivo. Porque nós sabemos que muitas. Olhando para um país como Portugal, por exemplo. Mas já lá muito... vamos. Porque... nesta parte da fiscalização, eu estou a imaginar, quando foi, por exemplo, o caso, a investigação ao caso Maddie, da rapariga, menina inglesa que desapareceu. Vieram jornalistas ingleses, enfim, tabloides, mas vieram ver como é que a Polícia Judiciária Portuguesa estava a funcionar e como é que estava a investigar. E chegaram à conclusão e publicaram que os inspectores chegavam às 11 da manhã, iam almoçar à 1, ficavam 3, 4 horas no restaurante, bebiam 4, 5 garrafas de vinho. Bem, isso teve um impacto enorme em Inglaterra. Eu não estou a tomar partido nem pela Polícia Judiciária nem pelos jornalistas ingleses. O que eu estou a dizer é que olharmos de uma forma, não, na, na, não com, a, com as lentes do de um jornal tabloide, mas olharmos uns para os outros e vermos é, como não. gastamos dinheiro e olharmos de fora para dentro, a Alemanha gasta dinheiro de uma forma péssima. Quando começou agora a história do Corona, uma das primeiras que medidas... Para... Desculpa, só para terminar... Desculpa, só para terminar, mas... só para terminar, mas... só, desculpa, só terminar a frase. Coisa. Quando foi a história do Corona, as primeiras ajudas, o, o governo de Merkel quis dar apoios a quem comprasse carros com motores de combustão, como havia para os motores elétricos. Portanto, uma decisão profundamente errada para defender uma indústria obsoleta e, e, era, foi e foi pressão. bom que houvesse uma pressão europeia para a Merkel sair, retru- de, 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 de deixar de querer apoiar para terminar este decidam.
0: Para terminar este assunto, só, uh, depende sempre da, da perspectiva, mas vamos pegar nas horas de trabalho. Uh, em termos de horas de trabalho anuais, os holandeses trabalham, mas se calhar trabalham melhor e de forma mais eficaz, 1434 horas, em Portugal 1719. Mas inclui
2: as horas no café, essas? Inclui as horas que passam no café?
0: E só uma coisa que eu queria
1: acrescentar, que acho que também é importante no ponto de vista da União Europeia, é de de ver que se calhar... Quer dizer, há mensagem que está a ser transmitida que houve o primeiro passo Para a Federação, que foi mesmo um passo importante. E há muita gente que está a analisar isto, a fazer referência ao que que chamam o momento hamiltoniano, de Hamilton, que era inimigo de Jefferson durante Washington nos Estados Unidos. É uma longa história. É uma longa história, mas é interessante porque, de facto, foi a única vez na história que foi feita uma contratação de dívida dívida pública junto para poder dar início a uma federação que foi a Federação dos Estados Unidos. Mas o problema é que demorou 70 anos para fazer a Federação dos Estados Unidos depois do acordo de Hamilton com Jefferson e foi com uma guerra civil tremenda que foi a à guerra de secessão. Portanto, vamos, vamos há algumas continuar... pessoas que dizem que o, o acto fundador da Federação Europeia pode ser muito perigoso. Bom,
0: Portugal é dos países que vai receber verbas significativas para o relançamento da sua economia. O Presidente da República já referiu que o dinheiro não é do governo, não é da oposição, é dos portugueses uma forma de defender um escrutínio alargado. Até porque, o exemplo do passado, quando as verbas europeias começaram a chegar após a adesão portuguesa à então CEE, deixou uma percepção pública certa ou errada de um desperdício contabilizado em jipes, piscinas e apartamentos. Ora, num dos locais onde mais se efetua a fiscalização da atividade governativa, o Parlamento vota-se para deixar de ouvir o Primeiro-Ministro de forma assídua. Os dirigentes do PS e PSD, contra todas as outras bancadas, aprovam a medida, uma alteração do regimento na Assembleia da República, o que levará a que António Costa só tenha de ir ao Parlamento de dois em dois meses e não de 15 em 15 dias, como até aqui. Vamos continuar com esta questão da da fiscalização. Há dificuldade, vocês que são correspondentes aqui, Portugal tem dificuldade em escrutinar o poder, em escrutinar as instituições?
3: Eu penso que não é só de Portugal. Nós temos de ter uma eh unha bisao á como correspondentes, no é? coñecemos diferentes países e non é só unha coisa de Portugal. É verdade que que, que no caso de portugués tiñamos eh, faro en pasado porque porque acho que isto non, non vai, vai, vai desaparecer un debate o que nos chamamos en España debate eh, quincenal, no é? Eh, para escrutinar Precisamente, o, o que faz eh, o governo que eu acho que, que era super positivo mas eh, sempre cualquier governo democrático está tentado a eh, controlar a situação da melhor maneira que ele considerar portanto isto é perder un bocadinho de democracia e é perder un bocadinho de democracia neste caso se se perde os debates quincenais no parlamento e se passa, como todo aponta, que vai ser assim, a um debate eh, cada dois meses, é uma oportunidade eh, única que se perde de abrir a democracia ao povo e de poder controlar muito mais o governo. Mas para mim, o mais preocupante, en este bloco central, não é, do que tanto se fala em Portugal, e eu até fiz um artigo esta semana a falar precisamente deste bloco central entre o Partido Socialista e o Partido Socialdemócrata, o PSD de Rui Rio. Neste acordo que há implícito entre o principal o partido do governo e o principal partido da oposição, para evitar estes debates quincenais, estarse a perder parte da essência democrática do povo português e também dos portugueses. Portanto, para mim é muito preocupante. Mas, Paulo, perguntavas se é uma coisa só portuguesa. Não, isto é uma coisa que acontece em todo lado, mas este é um risco muito grande. E, para mim, o principal problema é que o poder e também o principal partido da posição concordam em algo que, para mim, é preocupante.
0: Juliana, vai entrar, de facto, muito melhor em Portugal. Uh faça ao histórico, não era importante começar a, a tentar criar a formas de escrutínio, como defende implicitamente o Presidente da, da República, eh, tendo em conta eh, precisamente esse dinheiro-volume que vai, eh, que vai eh, estar acessível para, para, para o Governo. É verdade que já disseram que eh, acima de determinada verba, acho que são 10 milhões, nem sequer é assim muito elevado, a UTAU, que é a Unidade Técnica de Acompanhamento na Assembleia da República, fiscalizará, são cinco pessoas, eles já disseram disseram que não vão conseguir. E, portanto, é uma boa ideia que arranjou-se uma forma de de aminar, em certa medida, a não ser que realmente haja muito mais gente disponível depois para para fazer este acompanhamento. Há aqui ou não há aqui um problema que é a tal fiscalização? Por que é que o Presidente da República sentiu necessidade de dizer isto?
4: Péssimo sinal que Portugal Portugal já tem mecanismos de fiscalização que às vezes são bastante opacos, não se sabe muito bem como funciona, quem é que é indicado, às vezes existe o mecanismo de fiscalização, mas quem é que fiscaliza os fiscais, digamos assim, quem é que os indica? Tem uma série de, de questões nesse sentido e sim, acho que a sinalização do presidente da República é só mais um indício de que é, Portugal vai receber um dinheiro enorme e que é preciso fazer atenção a isso. Agora, sobre os debates quinzenais, não dá para dizer que é, Costa tem algum dia escondido que não gostava desse mecanismo. Tem uma fala dele de 2013, abro aspas, que ele fala que é uma das invenções mais estúpidas que a Assembleia da República teve nos últimos anos, numa entrevista dele para o Quadratura do Círculo, é, em 2013. Sempre, é claro, prestar contas... É um exercício complicado. É, existe a percepção muitas vezes, e acho que parece... Mas há vários parlamentos né, parece, em que isso sim, acontece, o, que que o Primeiro-Ministro vai
0: todas as Só semanas.
4: Só para terminar, por exemplo, o Rui Rio disse que era para deixá-lo trabalhar, né, que era, é, a proposta seria justamente para deixar o Primeiro-Ministro trabalhar. Vamos ver. a Não questão de outros, A questão dos outros parlamentos. No Reino Unido, por exemplo, Boris Johnson tem que prestar contas semanalmente sim. e ainda sim. existem maneiras sim. de trazê-lo... Também de trazê-lo para responder perguntas específicas. É, nesse modelo proposto, o Antônio Costa iria ao Parlamento quatro ou cinco vezes por ano. Eu pergunto, isso é suficiente? Porque a parte do escrutínio de prestar contas para o cidadão do que é feito é uma parte essencial do trabalho, ainda mais num momento tão crítico como esse para a União Europeia. E só dá uma certa aflição ver como isso é encarado com uma parcela como uma naturalidade por uma parcela da sociedade portuguesa, porque, só um exemplo, no dia que foi assinado o acordo, esse acordo que, histórico ou não, Miguel, é, vai trazer um, uma quantidade enorme de dinheiro para Portugal, é metade das televisões passaram o dia inteiro mostrando Jorge Jesus. Eu acho que existe uma percepção muito complicada do que está acontecendo. Eu acho que, às vezes, está tá todo mundo numa histeria coletiva sem perceber alguns detalhes.
1: Eu concordo bastante que com a Juliana, de facto há, há ali coisas que são que passam do, do, do promenor à realidade e não sabemos muito bem como. Mas faz parte das pessoas que acham que não não está não tá a democracia em causa em Portugal por causa do do passado. Não é verdade que vai ser de dois meses a dois meses porque há um mês que vai ser um ministro que vai ser chamada para apresentar. Então vai
0: de dois meses em dois meses. Sim,
1: mas, é, mas não é um vazio durante dois meses. Há um mês que vai ser um ministro a responder. E em França? Em França? Uf, elas passam tempo, elas têm várias possibilidades de questionarem, questões escritas, questões orais, governo, direito mesmo. Não, Mas o
2: primeiro-ministro, quantas vezes? É é,
1: acho Não sei quantas vezes, mas o é primeiro-ministro é ministro e é... Não sei se ele vai todas as semanas, mas entre as ministras e a primeira-ministra é, é várias vezes por mês. Sim, sim. Mas eu estava eu a dizer, não é isso, porque isto existe há dois anos, três anos, não é? Um, não me lembro o, o que motivou o António José, José Segura a, a fazer isto e com Socrates há três anos atrás. Mas... Foi Paulo e Paulo Portas, sim. Mas, de facto, não hum, a pergunta, não fique, não Mas o fique... trabalho
0: político de fiscalização é ou não é essencial em democracia? Claro que os, é se os, mas não os, com isto. Se, se os deputados representam os portugueses uh, e estão ali também para desempenhar essa função de representar os portugueses, devem ou não questionar o Primeiro-Ministro ou poder questionar o Primeiro-Ministro em relação às, às opções que, que, que o Governo toma? É para isso que existe a Assembleia da República também. E acho que
1: vão vão poder continuar a questionar também o... De dois em dois meses com o ministro, no intervalo. Eu não concordo, porque penso, penso que, penso que uh, os mecanismos próprios da, da Assembleia Portuguesa uh, conseguem assegurar o funcionamento muito democrático da, da sociedade portuguesa. Eu acho, penso, penso, penso que a, a democracia não está em perigo. O que está em perigo nisto é, de facto, uh, os pe- pequenos partidos perder terreno, perder visibilidade e perder possibilidade de, de ser mais à frente. Mas, ao mesmo tempo, lembramos no início das, das prendas que os partidos faziam. Ah, ah, no, no CDS, por exemplo, faziam muito show para, para ocupar o espaço. Não sei se funciona melhor assim é a democracia. Funciona, eu, se desce,
4: perdeu, perdeu uma bancada enorme. Não, a questão ainda, é Miguel, não é dividida. Miguel, quando o líder Desculpa da
0: oposição, que neste caso enfim, não parece ter tido uma, uma atitude muito de oposição, fala que uh, o primeiro-ministro precisa de trabalhar, uh, isto não tem uma componente perigosa, demagógica, como se
2: no Parlamento não se trabalhasse? Tem, obviamente, e, enfim, restava uma esperança que o artigo da Begonha faça o PSD rever a sua posição e todo o Centrão rever, porque eu concordo realmente que é um erro. É um erro fazê-lo não tanto pela periodicidade, mas pelo facto da periodicidade mudar. Porque existem todos os modelos. Existe um modelo inglês que tu referiste, ou, ou dinamarquês, ou até checo, que o, ministro vai, que o primeiro-ministro vai todas as semanas responder pessoalmente, não é por escrito, nem por e-mail, não, vai lá pessoalmente ao Parlamento prestar contas. Existe esse modelo. Existe o um modelo alemão, a Merkel vai três vezes por ano. A Merkel vai ao Parlamento responder durante uma hora certa e não tem prolongamento, ao contrário das uh, uh, idas semanais dos ministros, que há todas as semanas um, uma, 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 a possibilidade dos parlamentares dirigirem perguntas ao governo, mas aos ministros de cada uma das pastas. E, portanto, Isto também passa muito pelo modelo de organização. A Chancellor Merkel, porque eu acho que é o nosso papel aqui como correspondente, darmos também um contributo para sabermos como é que é nos nossos, em cada um dos países. A Chancellor Merkel é uma coordenadora de áreas com uma enorme autonomia. Nem fazia sentido. O modelo é um Estado federal federal, e e os ministros são de outros partidos, portanto, não faria sentido a Merkel ir com uma enorme frequência e responder sobre assuntos que são decididos pelo ministro do do, do SPD ou por por uma área que não é toda dela. Portanto, a Merkel só vai quatro vezes por por ano e... e É uma arquitetura diferente. É é uma arquitetura diferente. Eu acho que o que está aqui em causa é realmente perceber se se fiscaliza o governo ou não fiscaliza. E há várias formas de fiscalizar o governo. E a ideia com que que eu fico é que a mudança dos dois partidos, que são aqueles que mais provavelmente formarão novamente o próximo governo, que serão o grupo mais forte, seja o PSD ou o PS, estão a querer retirar-se do foco parlamentar e dos holofotes parlamentares. E isso parece-me um sinal claramente negativo. Não era necessário fazê-lo todas as semanas, Poderia funcionar de dois em dois meses, o facto é que está a mudar uma regra e está-se a mudar uma regra que até agora tem dado a possibilidade a partidos como o Bloco de Esquerda, como os Verdes ou o Partido Comunista ou o Partido Liberal dirigirem diretamente perguntas de 15 em 15 dias e está-se a mudar uma regra e a leitura que se pode fazer é que se está a apagar os holofotes e se está a provocar apagões durante um período de tempo maior do que era habitual. Ou seja, há um afastamento do tipo de fiscalização da atividade governativa que havia. E isso parece-me um sinal na direção negativa. E como em, negativa. Portugal,
3: em Portugal, só a essa maneira, por isso está pensando sendo Presidente da República, acho que chega num momento certo, porque ele que conhece muito, muito bem as leis, pelo, também pela sua preparação também legislativa e em direito, como, como catedrático de direito, sabe que em democracia, e qualquer um de nós... Sabemos que en democracia tende o as pessoas que gobiernan têm de ser transparentes. Então, a este risco muito grande porque en Portugal não temos outra maneira. Por exemplo, en España, que está a explicar nos diferentes países, temos a Cámara Alta e a Cámara Baixa. Nós temos un um Senado. Então, o presidente do governo en España vai ao Congreso e vai ao Senado também. Pode ser chamado ao Congreso não, aqui não há duas sí, câmaras. Sim, são as, são as, não as comissões França, também. Sim, sí, mas aqui não há duas câmaras. Sim, sí, é... são as comissões que fazem a segunda é, câmara. É, em Espanha pode ser é chamado pelo presidente do Congresso, pela presidenta e pela presidenta do Senado. São duas mulheres. E além de tudo isso, como españa Espanha também tem comunidades autónomas, é verdade que há muitos assuntos, como explicabas tu, da Alemanha, que é federal. É, españa Espanha é um regime parecido ao federal, um bocadinho, um bocadinho mais longe, mas perto do federal de é verdade que a moitos asuntos que están des que no están centralizados en Madrid, no é? Mas o presidente do goberno á lei das comixoes pode ser chamado por determinadas comixoes tanto ao Parlamento, Congreso dos Diputados, como tamén ao Senado. E sin dúbida, insisto, é moito preocupante isto dos debates que desaparecen, os debates quinsenais e que só só Posso ir ao Parlamento ou vai ao Parlamento um primeiro-ministro da Espanha. Só discordo
2: da Espanha ir mais longe no federalismo do que a Alemanha. Bom, temos então, de... que
0: passar um... É um um posto. a um novo Há uma guerra fria em curso e que se tem vindo a volumar dia a dia. Washington e Pequim criam novos focos de tensão, o mais recente, o encerramento do consulado chinês em Houston. A medida insere-se no reforço das regras sobre as atividades de diplomatas, jornalistas, estudantes e outros cidadãos da República Popular da China, e é um sinal mais de um conflito que ninguém está a conseguir parar e que se alarga também cada vez mais. A França acaba de proibir o gigante chinês de telecomunicações a Huawei. A recente lei de segurança imposta aos habitantes de Hong Kong obrigou também o Reino Unido a subir o tom das críticas e a passar das palavras aos atos. Baniu também de vez a Huawei, alargou a Hong Kong o embargo de armas que impôs à China, suspendeu o acordo de extradição com aquele território e admitiu dar vistos a três militares milhões de residentes da sua antiga colónia. Prepara-se ainda para fechar a rede social TikTok, muito popular entre os adolescentes, por suspeitas de de estar sob controle dos serviços secretos chineses. Quanto à repressão no Xinjiang, ela é cada vez mais audível nos corredores da política britânica e a China acusa Londres de ingerência nos seus assuntos internos. Juliana, faz-se falta uma resposta mais musculada por parte da Europa?
4: É difícil dizer se se faz falta uma resposta mais musculada, porque os problemas de interferência chinesa, enfim, nos negócios, da trap já já são antigos aqui. A questão de problemas com liberdades democráticas, repressões a minorias, repressão em Hong Kong não são exatamente novidade para os europeus, não são novidade para os americanos. É, o que tem agora de diferente, na verdade, nessa ação concertada de Estados Unidos e Reino Unido é muito mais por uma questão econômica do que por qualquer outra coisa, porque só só para ficar num exemplo, é, na mesma semana que o Reino Unido começa a endurecer o discurso em relação à China, eles também voltam a vender armas para Arábia Saudita que ficou alguns meses interditado pela questão da, da guerra no Iêmen, e as empresas britânicas podem voltar a vender armas para a Arábia Saudita agora. Então, assim, o ditador é só o ditador que lhe convém. Você faz sanções a um determinado país porque não tem isso. Por exemplo, Mike Pompeo, secretário de Estado americano, fez uma visita essa semana ao Reino Unido, e é até um pouco assustador ver a maneira como ele fa- ele fala do Boris Johnson como se fosse um bom aluno é, seguindo a cartilha americana, ele fez elogios públicos à maneira como o Reino Unido endureceu a resposta com a China e, e parece que é bastante isso, o Reino Unido saindo da União Europeia perdeu um pouco de poder de, de manobra, porque o que é uma sanção britânica nesse momento? Estando sozinho o Reino Unido, uma sanção britânica, ela tem um poder muito limitado. Então, essa ação mais concertada com os americanos seria uma maneira de ter alguma, é alguma, relevan- é Índia. alguma relevância regional. Existe uma tentativa de outros países de se juntarem a isso? Porque, claro, a China parece que resolveu atacar em muitas frentes, digamos assim, a, a questão do conflito que eles tiveram há pouco tempo com a Índia na fronteira, na região dos Himalaias também, mais uma questão. É um momento muito delicado para a China. Com de baixa ele...
2: intensidade. Foi, foi, e foram...
4: Mas eles têm certeza... Essa é uma questão muito interessante, porque é. são duas potências nucleares, Índia e China, e o... O combate entre os soldados se deu justamente com um paus, pedras e na pancada. Mas tá pontada... que, Sim, é, não é? que justamente por zona isso, é... porque eles sabem que a chance de escalar esse conflito, tanto que a maioria das patrulhas de fronteira não são nem armadas, justamente por isso. Sim, por
0: causa disso, exatamente. Por causa disso,
4: é só uma questão de que esse é um momento muito delicado para as relações chinesas. É, o fato dos Estados Unidos terem ordenado a saída de um consulado em Houston também, é um momento muito delicado e principalmente agora, é, digamos que a bola esteja no, no lado chinês, de ver como é que eles vão reagir, se as tensões vão, vão se acirrar ainda mais ou se vai ter algum tipo de esforço para diminuir isso.
0: É, a diplomacia, referiu a ministra Sombra do Partido Trabalhista Britânico, para os negócios estrangeiros, deve ser baseada na ética. Mas como é que se pode evitar a armadilha dos montantes financeiros quando as questões éticas estão em jogo?
1: De facto, é, é o fundo do problema. Não podemos esquecer que em 2015, David Cameron uh, e, e os seus ministros fizeram uma operação de charme fabuloso perto da, da China, com a ambição de fazer da China... O segundo fornecedor, parceiro económico comercial. comercial, depois dos Estados Unidos, portanto, o da Europa, não sei qual era o primeiro. Mas, de facto, estão a dizer, e dentro do Reino Unido, atualmente algumas vozes que dizem que eles têm que encontrar, encontrar meios para poder continuar a ter um parceiro, porque não podemos esquecer que... O Reino Unido, hoje em dia, está sozinho, saiu da Europa. Portanto, estamos estamos a viver uma pandemia, a Europa foi muito atingida e houve muitos problemas e, e, e estamos todos a pensar reaver algumas indústrias fundamentais, uh, estruturais e essenciais, uh, reintegrar quem na Europa, pelo menos no discurso, não sei se a realidade vai, vai neste caminho, mas há essa, essa tendência... Uh, uh, percebemos que há muitos que estão feitos na China, uh, eu não sou, mas na China, uh, e, uh, e, e nós queremos, nós europeus, queremos reaver esse, esse controle. Mas lá, nesse jogo todo, uh, o Reino Unido passou a ser sozinho. Portanto, é um jogo com dois. Um, Duas maneiras de jogar. Não, não queremos a China, mas queremos a China ao mesmo tempo e também não é o único país que está a jogar este jogo. Mas queria dizer uma coisa, foi, foi super interessante, porque no, no seguimento do, do, da, da postura do, do Reino Unido, que que é muito interessante, a França também foi à a, a reboca. Porque houve dois ministros, não, não qualquer, Bruno Le Maire e, e Jean-Yves Le Drian, que é o ministro dos Assuntos Estrangeiros. Um, a dizer que, de facto, a situação eh, dos Uyghurs na China não, não é admissível, mas é a primeira vez que eu consigo ouvir, mesmo quando foi que e esse tipo de coisa, a França ter uma postura tão, tão forte, mesmo muito estranha, de ouvir eh, da parte de seus ministros uma atitude tão... tão
0: Miguel, tão isto é porque a China uh, finalmente uh, se tornou demasiado poderosa, porque a China entendeu pôr as garras de fora. Esta lei de segurança interna sobre Hong Kong pode até atingir-nos a nós, porque tem uma dimensão de extraterritorialidade, que era uma coisa que não acontecia. Os Estados Unidos fazem isso. E, portanto, isto é a reação à China, porque a China tornou-se, de facto, demasiado poderosa e, portanto, é preciso tentar... Baixar a
2: temperatura e as expectativas chinesas? Bem, a China já é, já é muito poderosa há bastante tempo, só que não tinha começado ainda a fletir os músculos e a mostrar esta força. O nosso cuidado agora na Europa, e é aqui que se jogam todas as decisões, é que os Estados Unidos estão a deixar estão-se a retirar e a perder peso, a perder influência e a deixar um espaço vazio muito grande, espaço relativamente vazio, porque esse espaço tem vindo a ser quase de imediato, em muitos países, a ser ocupado pela China. Portanto, nós temos uma superpotência que tem os seus méritos e tem... Os seus enormes defeitos, que são os Estados Unidos, a retirar-se, e estamos a, entrar, estamos a ver entrar uma superpotência à qual eu só vejo defeitos, eu não vejo méritos ao sistema chinês. Eu acho que esta, isto não é cultivar uma sinofobia, isto é olhar para o que de facto a acontece. A distribuição
0: da riqueza, o, t- o facto de tirarem pessoas para todos, da pobreza todos os não tem
2: vantagens? A vantagem, na China, ter Mas, tirado sim? pessoas. Tem, por exemplo, para a, a, a França tornar-se um dos maiores exportadores de carne de porco para a China. Para quem vê isso como uma vantagem, será uma vantagem. O que eu vejo é que. E para ficarmos neste microcosmo... O dizer é Tirar cidadãos chineses da pobreza eh, em que se encontrarem. Isso é um fenómeno da globalização que tu tiveste também na Índia, estiveste no Bangladesh, estiveste no Vietnã. Isso não é um mérito de, de Beijing. Isso foi um movimento global. Foi o um movimento da globalização que tirou pessoas da pobreza em todo o mundo e nós sabemos como é precária a forma como as pessoas foram retiradas da pobreza e a que custo. Mas não é esse o tema aqui. Eu queria ir para um tema aqui do nosso uh, interno, olhando para o caso português, nós vemos, só para vermos como o vazio passa a ser preenchido por uma potência como a China, nós estamos numa situação perigosíssima. Hoje o Jornal de Negócios escrevia que a EDP, cujo maior acionista é Beijing, ponto final, a EDP... Vale mais do que todas as outras empresas cotadas em bolsa no PSI 20 em conjunto. A EDP vale mais do que todas as outras. Na banca, uh, os investidores chineses são do, entre os maiores acionistas na banca portuguesa, já são. Portanto, temos a EDP, que vale mais do que todas as outras empresas em bolsa, temos a banca, onde os chineses têm uma posição fortíssima. E se olharmos para o lado, político, se olharmos para o lado político, podemos, por exemplo, olhar para a Fundação Mário Soares uma investigação da revista Visão de há poucos anos, de há três, quatro anos, que está pejada de investidores chineses ligados a Beijing a todos os níveis. E quem olha para a Fundação Mário Soares olha para o PS. E é este estado em que estamos. Portanto, o vazio em Portugal, quando se retiraram as fundações Adenauer, ligadas, por sua vez, ao oeste transatlântico, à medida que os americanos se retiram, nós estamos a ser preenchidos por um... Por enquanto, soft power chinês em Portugal de uma forma preocupante. O último exemplo disso foi a compra de assinaturas a revistas e jornais e o dinheiro disponibilizado a jornais, revistas, etc., à comunicação social, por parte de empresas detidas por acionistas chineses para comprarem, obviamente, a sua narrativa. É neste ponto em que nós estamos. E este perigo vê-se em toda a Europa. A França está a reagir. A Alemanha está a reagir contra a China. A Alemanha contesta já a compra de pequenas empresas Pequenas empresas na Alemanha já são contestadas quando há investidores chineses e Portugal continua a vender ao desbarato, vistos gold, por aí fora, à China, sem olhar para o sítio de onde vem o dinheiro. Não se vê nenhuma atitude em relação a Macau, aquilo que o Reino Unido fez em relação a Hong Kong e está a fazer em relação a Hong Kong. Macau não existe para Portugal, não é um tema sequer. E em, tudo, em todos estes aspectos nós podemos ver como o sistema português encontra-se perigosamente minado por uma narrativa chinesa. Nesse sentido, a minha esperança é realmente a União Europeia e também aqui o eixo franco-alemão. É precisamente.
0: Chris Patton, que foi o antigo governador de Hong Kong, quando ainda era o reino britânico que tomava conta daquele território, disse que a resposta ocidental tem que ser conjunta. É possível, quando há tantos montantes financeiros, já falámos sobre isto aqui, em um jogo e uma necessidade imperiosa de recuperação económica, e depois também em função daquilo, da forma como uh, a própria Europa, por exemplo, lida com questões como a Hungria
3: e a Polónia. Pois sim, neste caso eu acho que temos de ir da mão, porque a Europa, a União Europeia, tem de ir da mão nisto. O eh, Reino Unido não tem outra do que do que ir sozinho neste momento, como se falavam, eh, de procurar o seu lugar no mundo. E estamos a ver que a China está a ganhar a batalha em todo, está a ganhar a batalha econômica. E então, além do microcosmos, do micro, eh, o caso de Portugal, que é muito preocupante, igual acontece o poder de, das, do investimento chinês, por exemplo, na Espanha, é importantíssimo. Na Itália, o investimento chinês é importantíssimo, não nos esqueçamos, por isso é muito, Mas esses muito... Mas
0: países, a Itália, já agora, desculpa, a Espanha, a Itália, a França, a Alemanha, como Miguel referiu, e na sequência daquilo que até foi um pedido por parte da presidente da comissão já endureceram as leis para que uh, uh, uma para série uma, uma força, série de, de empresas não sejam compradas por entidades mim, externas à, à sim, Europa
3: mas, Portugal ainda não fez mas Europa a União Europeia dá mal neste momento Neste momento no que xa temos un primeiro exemplo de que as cousas cando se tentan se poden facer da máo, con isto que, es, que estamos a facer desta axuda desta desta dívida, desta axuda conjunta entre os parceiros da Unión Europea, no é? para para lutar contra a pandemia e as consecuencias económicas, por que non ir da máo para tentar que o gigante xinés continue a ganhar terreno. O que fez o Reino Unido pode ser um exemplo, e de feito, pelo que explicava Marilene, se a França está a seguir um bocado este exemplo, para eh, tentar por travas a, a esta entrada da China em todo lado, não é? Porque porque agora mesmo, agora mesmo se não, temos uma situação realmente muito difícil, e muito, muito complicada. E o que nos espera, para, a mim o que mais me preocupa é que não sabemos que é o que vai vir a seguir. É dizer, quais é que vão ser as consequências económicas e não falo de, das consequências de, do investimento chinês na Europa não, as nossas consequências económicas diretas nos nossos países pela pandemia. Portanto, é importante por todas as travas para defender o nosso e para tentar evitar que os gigantes chineses ganhem ainda mais terreno.
0: Bom, uh, vamos fazer agora uma ronda final, como sempre, sobre aquilo que, enfim, vocês andam a tratar daqui. Vou começar por ti, Miguel.
2: Eu estou a fazer um trabalho sobre o o, o caso de polícia Ricardo Espírito Santo Salgado, Grupo Espírito Santo, Banco Espírito Santo. Foi aberta, foi foi, foi formulada a acusação contra 18 funcionários e 18 gestores de topo e e administradores do grupo. E eu estou a fazer um pouco o perfil de cada uma dessas pessoas e como é que entraram nessa, nessa, nessa associação criminosa, que Ricardo Espírito Santo Salgado é acusado neste momento de ter montado. Estamos a falar de um dos crimes mais graves, a Associação Criminosa, e a ver como é que essa acusação surge e quem está por trás e quem é que beneficiou ao longo de muitos anos desse, desses dinheiros dos sacos, vários sacos azuis do Grupo Espírito Santo.
0: Fico curioso para ler. Uh, Mariana? Covid,
1: uh, epidemia, surta de, de Covid ainda e sempre uh, a situação é em Portugal fez em um banho maria e uh, alguns outros países estão preocupados porque têm ligação fortes com, com, com Portugal. Estou a pensar na Europa, os, os imigrantes e eles querem ir fora saber o que está a acontecer e se a luta contra o coronavírus está tá a ser feita como deve ser. E fiz uh, vários reportagens sobre isto. Eliana.
4: A Greta, que ganhou o prêmio da o Banking, Banking. Né? Um dinheiro e vai ajudar a Amazônia, <risos> então tinha essa relação. E a questão do de mais um barco com um migrantes de Marrocos que chegou ao lugar. Centenário da Amália.
3: Eh, Amália Rodrigues era super querida em Espanha e fiz reportagem para o jornal e também para, para a rádio. Investimento de hidrogênio em cines e eh, tamén pedírame para, para o xornal, para a Lago de Galicia, y también como é que se está a reinventar e reasir o Algarve ante, ante toda esta crise tamén motivada pela falta de turistas británicos que parece, ainda estamos a espera, saber si finalmente vai sedixar a, eh, a cuarentena, o governo británico vai permitir aos británicos vir a Portugal, mas como é que está o Algarve a pesar o, o seu pior vir ao de sempre? Obrigado
0: a todos, e assim se fez este programa, que está na RTP e RDP Internacional, também na RTP3, e pode ainda ser ouvido em podcast. Mas Mundo Sem Muros volta de novo a interromper as suas emissões. Marcamos encontro em setembro. Dias felizes para si.